0: Todos Y bienvenidos a Biblios en Deconstrucción. Mi nombre es Agostina y soy bibliotecóloga y militante afroindígena, transfeminista y lesbiana pansexual. Hoy. 6 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires se realiza la Marcha del Orgullo. Este año se cumplen 30 de que esta marcha comenzó a realizarse en Buenos Aires en 1992. Por lo que me gustaría hoy abordar este tema y contarles un poco sobre la historia de nuestra marcha y como siempre darles algunas recomendaciones de lecturas. Para comenzar les cuento que la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, también llamada COMO, es la que coordina todas las actividades que se realizan en esta fecha y está integrada por más de 40 organizaciones, agrupaciones y personas que voluntariamente año a año se juntan, desde comienzo de año, en reuniones donde no se vota, sino que se consensúa trabajando para promover y proteger la expresión de la diversidad sexual. La marcha históricamente se realiza desde Plaza de Mayo hasta el Congreso y actualmente cuenta con un escenario en cada uno de los dos lugares donde se realizan lecturas de discursos de activistas, así como presentaciones de artistas y músicas. El escenario de Plaza de Mayo se llama Nadia Echazú, en conmemoración a una activista travesti que puso el cuerpo por nuestros derechos, y el de Congreso se llama Carlos Jauregui. De él hablaremos en el próximo bloque. Libertad, igualdad, diversidad. Ese fue el lema de la primera marcha convocada por Carlos Jauregui, entre otras personas, y por varias organizaciones como Sociedad de Integración Gay Lesbica Argentina, Transsexuales por el Derecho a la Vida, Grupo de Investigación en Sexualidad e Investigación Social, Iglesia de la Comunidad Metropolitana y Convocatoria Lesbiana. Esta marcha se realizó el 2 de julio, en sintonía con el Día del Orgullo Internacional, que se conmemora el 28 de junio, por la revuelta de Stonewall de 1969. En todos los países la marcha se realiza en torno a esta fecha, pero para 1997 en nuestro país se consensuó moverla del invierno a la primavera casi verano. Esta decisión no solo estuvo basada en cuestiones de salud, recordemos que la comunidad se veía muy atacada en ese entonces por el VIH y por la falta de información y asistencia brindada por el Estado, sino también conmemorando el 1 de noviembre de 1967, día de la creación del colectivo Nuevo Mundo, la primera organización de la diversidad de nuestro país y de América Latina. Volvamos un poco para atrás, estamos en 1971 y Nuevo Mundo crea el Frente de Liberación Homosexual, que tuvo a los escritores Néstor Perlonger y Manuel Puy como dos de sus principales referentes. El Frente de Liberación Homosexual reunió a grupos y organizaciones de homosexuales y lesbianas de diversas vertientes ideológicas, que tenían como meta incorporar a las sexualidades en el debate político. Editaron durante seis años la revista Somos que alcanzó ocho publicaciones, la última desde la clandestinidad, meses antes del comienzo de la última dictadura cívico-militar. En general, las publicaciones gráficas constituyen en la comunidad un espacio importante de militancia, resistencia y visibilización. Con la vuelta a la democracia proliferaron revistas como Sodoma, editada por el grupo de Acción Gay, que solo publicó dos números entre 1984 y 1985. Pero en donde me quiero detener es en los reconocidos y renombrados cuadernos de existencia lesbiana. Ilse Fuscova y Adriana Carrasco publicaron la primera revista el 8 de marzo de 1987, diseñada como un boletín artesanal y distribuida por ellas mismas. Los cuadernos son una puerta de entrada a las experiencias lésbicas, historias de vida, crónicas, cuentos, dibujos y testimonios de activistas y no activistas. Fueron la primera publicación lésbica argentina y agotó sus únicos 50 ejemplares en su primer día de venta ese 8 de marzo en Plaza del Congreso, donde por primera vez un grupo de lesbianas salió visiblemente a la calle en Buenos Aires. Cabe mencionar que en la primera marcha del orgullo, en el 92, la mayoría de quienes concurrieron usaron máscaras debido a que no eran visibles. Otra recomendación importante también es el libro que publican Ilse y Claudina Marek en 1994 que se llama Amor de mujeres, el lesbianismo en la Argentina hoy. En el 92 surge la revista Confidencial como resultado de la primera marcha del orgullo lésbico. Fue la primera revista informativa sobre libertad sexual que en un mismo ejemplar incluyó artículos de y para lesbianas, gays, travestis y transexuales. Es importante mencionar que en general las publicaciones son más bien orientadas a cada identidad en específico, ya que son las mismas activistas quienes la crean, pero el surgimiento de esta revista es disruptivo. La Hora Lésbica, Gay, Travesti y transexual es un boletín mensual en el que colaboraron referentes como Loana Berkins y que acentúa las estrategias de la revista Confidencial. Ambas revistas dieron testimonio de la consolidación del Movimiento Nacional por la Diversidad Sexual, que luego resultaría en las grandes conquistas que hemos logrado, la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Adelantemos un poco ahora. Pasamos al 2000 y María Belén Correa y Claudia Pía Baudraco, dos activistas trans que formaron en 1993 la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de Argentina, llamada ATA, comienzan a pensar en reunir las imágenes y memorias del colectivo trans, un colectivo que ha vivido el abandono del Estado y la incomprensión y hostilidad de la sociedad. Es 2012. Y luego del fallecimiento de Claudia Pía Baudraco, María Belén Correa, desde el exilio, inicia la creación de uno de los proyectos más colosales de nuestra comunidad, comenzando por crear un grupo de Facebook llamado Archivo de la Memoria Trans. El objetivo era encontrar y reunir sobrevivientes o familiares y amigos, sus memorias y sus imágenes, y preservar todo ese material, primero en una biblioteca y luego en un espacio virtual. Una suerte de construcción colectiva de la memoria trans por parte de las pocas de ellas que sobrevivieron. Y cito, el archivo de la memoria trans es una reunión familiar, surge de la necesidad de volvernos a abrazar, volvernos a mirar, de reencontrarnos después de más de 15 años con las compañeras que creíamos muertas, con las que nos distanciamos por diferencias o por el exilio, y con los recuerdos de las que efectivamente ya no están. En 2020 editan el libro Archivo de la Memoria Trans, que actualmente se encuentra agotado. En 2007 surge El Teje, una publicación del Centro Cultural Ricardo Rojas llevada adelante por Futuro Trans y Marlene Guayar. El Teje capacitó a un grupo de la comunidad trans, en especial aquellas en situación de prostitución, en periodismo, para apropiarse de la voz en primera persona, reconstruir la memoria, co-construir otros sitios posibles en el imaginario travesti y visibilizar la producción de cultura sistemáticamente negada, intentando impactar en la sociedad para lograr su inclusión y el respeto por la identidad. El TG produjo 7 números entre 2007 y 2012. Espero que les haya gustado este breve y agitado recorrido por la historia de la Marcha del Orgullo, así como de algunas de las diferentes publicaciones que fueron surgiendo a lo largo de los años. Pueden encontrar más información y documentos sobre los primeros años de los activismos sexogenéricos en el archivo del programa Sexo y Revolución del CEDINCI. La página web es sedinci.org barra sexo y revolución. Hay una película también sobre la vida de Carlos Jauregui que se titula El puto inolvidable, vida de Carlos Jauregui. Después todo el material del archivo de la memoria trans se encuentra disponible en archivotrans.ar o en sus redes sociales. Y las publicaciones del de TG se encuentran disponibles en eltege.com. Y si quieren saber cómo pueden armar la biblioteca de sus orgas, o si ya la tienen y quieren darle una perspectiva antidiscriminatoria, no duden en seguir viniendo a este espacio que vamos a construir juntos. Mi nombre es Agostina, soy bibliotecaria y militante. Abrazo fuerte y esto fue Bilos en Deconstrucción.